1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película? A ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Siempre, siempre, siempre es un buen día para hablar de cine, de películas, de platicarles las noticias. Y ayer fue cumpleaños de Oscar Uriel. Ayer fue mi cumpleaños muchas muchas número 30, caray. 30, de locutor, ¿no? Oscar? 30
2: de locutor. Y en Exa. A ver,
1: ha sido locutor, actor, productor. ¿Qué He más? vendido en la
2: dulcería. Has vendido en la dulcería. Sería. Exactamente. Pues sí, de todo.
1: Ha sido ¿no? de todo. Muchas felicidades a, a Oscar. He Vier. sido
2: cinepolito. Mentira,
1: no, ha sido cinepolito. Vayan a las redes de, de Oscar a dejar una felicitación por su cumpleaños el día de ayer. Cuenta todo el fin de semana. De hecho, me sorprende Oscar que vengas entero, nada de Muerto cruda. por
2: dentro, pero de pie como un árbol.
1: Oye, oh, muchos cumpleaños también este mismo eh, fin de semana. Marimar Va Vega, López, casi Marimar mi tocaya. Vega.
2: Barba, Marimar Vega, que me cae no bien lo que le sigue, cumple 38 años. Ah, mira, tocaya. Bárbara López. Casi igual. Casi igual. Bárbara López, me parece que es una de las mejores protagonistas que hay ahora en el cine mexicano. La podemos ver en el Mesero, eh, donde comparte créditos con Badir de Herbes en este momento.
1: Oigan rápidamente, antes de irnos a escuchar un poquito de música, voy a compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada. A ver, Gaby,
2: se me hace que nos fue re mal, ¿verdad? A okay. ver. Ahorita vamos a cambiar un poco los resultados, porque como fue mi cumpleaños, tengo que ganar.
1: Tienes que ganar, tienes que ah. quedar como número uno. A ver, con motivo de los Juegos Olímpicos, queríamos saber cuál de las películas, estas películas ah, que tratan sobre sí. deportes, eran oh. sus favoritas. Las opciones eran Rush, Golpes del Destino, ah. Rocky y Karate Kid. Yo
2: voté por Rush.
1: Mm. ¿Sí? Mm.
2: Perdica, Pero perdica, 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 el tercer lugar, el último. Lugar. El último ¿eh? Tercer ver, lugar. Primer lugar.
1: Primer lugar eh, fue la película de Rocky, por la cual voté yo. Todavía forma parte del corazón de los cinéfilos esta película. Después, eh, Karate Kid con un 34%. Tercer lugar, eh, Rush. Y último lugar, Golpes del Destino. Siento que no sabían a cuál nos referíamos. Si no hubieran votado más por
2: La ella. de Million Dollar Baby.
1: Million Dollar Baby.
2: No, yo voté por esa, ¿verdad? No, mm. voté por Rush. Sí votaste por hora. Rush. Exactamente. Pero
1: bueno, yo digo que ganaste de todas maneras, Oscar. Estén pendientes que a lo largo del programa... Vamos a hacer de cuenta que a... voté
2: por Rocky, ¿no? Porque ayer mi te Oye, tenemos entrevistas en este programa. Gabriel Riva Palacio, quien es uno de los creadores de Un Rescate de Huevitos, esta película que estrenó el pasado jueves. Y quien pone la voz de Confi también va a estar con nosotros en qué película ver. Y también Joe Carey, quien participa en esta película que es Free Guy con Ryan Reynolds.
1: Exactamente, no se vayan porque tenemos muchas sorpresas recientes reservadas para ustedes el día de hoy.
2: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Sábado 14 de agosto, un día después de mi cumpleaños, vengo destruido, amigos, pero como si nada me estuviera pasando, ¿verdad? Aquí andamos. Oigan, esta noticia me parece que es un parte de la campaña de Dune, porque si has visto que claro. ya últimamente hemos estado viendo que el, varios uh, posters uh, teasers de uh -huh. Dune, me encanta donde vemos nada más a Shadowhead, que ves, lo ves caminando por el desierto, que es muy artístico. Luego hay otro que es mucho más comercial, uh -huh. que nos remite obviamente a las películas de la Guerra de las Galaxias. Ahora amigos, la novela de Dune ha sido base... De muchas sagas de ciencia ficción uh -huh. Ahora que viene esta película La de Dune, obviamente Vuelven a salir estas teorías De que qué tanto le robó George Lucas A la novela ¿No? De, de Dune Pero también hay la leyenda urbana de una película Que iba a ser Alejandro Jodorowsky Que es la versión de Dune y que según Jodorowsky en un documental que está Ajá. muy entretenido la verdad está sí,
1: YouTube,
3: de hecho. sí, lo
2: pueden ver, véanlo. Presenta el proyecto a los ejecutivos de Hollywood y Jodorowsky insiste que le robaron varias ideas de la concepción ah. visual de su versión de Dune y que esto se vio en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Oh. Pero pues también eh, los textos son muy parecidos. George Lucas jamás ha negado que la novela de Dune ha sido base de, de su saga, pero lo que sí es una noticia bien rara y que acaba de salir es que David Lynch pudo haber sido el director del Retorno del Jedi. Hay que contextualizar el asunto, en ese momento David Lynch era un actor muy en boga, pero eh, se le hizo un ofrecimiento supuestamente al señor David Lynch para uh, dirigir el Retorno del Jedi, que en, uh, uh, en ese momento de la saga... Realmente lo que necesitaban era un realizador operador, ¿eh? Si te fijas, los directores de esos episodios no son realizadores autorales, podemos Exacto. decirlo, porque realmente se trata... De mantener la visión que uh -huh. presentó el señor George Lucas en la primera Hubiese sido, eso sí, una versión mucho más oscura ¿No? <ríe> Hay teorías, por ejemplo, de la escena donde está Han Solo derritiéndose en la carbonita Pues imagínate, David Lynch se iba a ir como... Un mal viaje, en ¿no? Un, sí, un exactamente. Más viaje a la película o sea, no le estén, no, no le estén, parece que no le estén dando alimento, ¿no? Que porque... yo
1: creo que a pesar de que la última trilogía de Star Wars también ocasionó como opiniones divididas, Oscar, que a mí sí que... me gustó, a mí yo, me la gustó. Vi, yo la
2: vi de niño, entonces Y aparte ¿qué creo te puedo que, decir?
1: que que al final cualquier director, como dices tú, que tal vez tenga una visión más autoral, puede siempre como que refrescarla, ¿no? No creo que sea una historia que ya haya sido explotada hasta sus últimas consecuencias, sino que sí daba para mucho más.
2: Exacto. Sea, y imagínate las secuencias con Jabba de Hutt. No, 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 qué estamos el spin-off de Yar Yar y... Bings.
1: Oigan, cinéfilos, y esta noticia está súper interesante porque yo creo que muchas personas que están acostumbradas a hacer estos movimientos en redes sociales para apoyar o desacreditar a una personalidad, pues sí pueden imaginar que estos, este ruido que se genera en redes puede tener implicaciones reales ¿no? en, en ciertas producciones o con ciertos eh, actores o que incluso se pueden tomar acciones legales en, la, en el mejor de los casos, pero en en este caso en particular, eh, estamos hablando de Amber Heard, Amber Heard quien se ha visto envuelta, pues ya, que tenemos hablando de Amber Heard y Johnny Depp? ¿Como un año y medio Pero con ya, esas acusaciones? ya, ¿no? Ya un poco
2: de flojera, que se pongan a trabajar. Bueno, Amber Heard ya está haciendo. Está haciendo Amber Heard?
1: El tema aquí es que muchos fans de Johnny Depp empezaron un movimiento para que Amber Heard fuera retirada de la película de Aquaman 2, la secuela de esta eh, adaptación de DC Comics. A nivel personal, debo decir, Oscar, que yo sí pensé que podrían conseguir algo, ¿eh? porque no por ese tema de que hay miles o millones de firmas de personas que piden retirar a Amber Heard. No eran millones, eran miles, pero porque el hecho de que hayan sacado a Johnny Depp de la saga de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, pues daba como... Como que un poco pie, ¿no? A que también pudiera suceder algo parecido con Amber Heard, a pesar de que la corte tuvo el fallo hacia, hacia Amber Heard, ¿no? Y Johnny quedó como el culpable. Aún así, está bien interesante que en estos días eh, parte de la producción de Aquaman dijo que no, que, que finalmente para ellos que las nunca acusaciones. He hecho dormido, sí, que si bien no están ajenos a lo que está sucediendo en redes sociales, en específico en Twitter, y saben y conocen y no pueden ignorar nada, pues ellos realmente se están dejando llevar por lo que es mejor para la historia. Y la verdad, ahorita que pudimos ver eh, la última participación de Amber Heard como el personaje de Mera, eh, fue en la Liga de la Justicia el Corte de Zack Snyder. Y es que la vez y dices, claro, es que esta mujer es perfecta para el personaje. Y, y quitarla sí sería como. Sí, pues es que habrá, vaya, se afectaría. Habrá, habrá
2: pues. que escuchar los dos lados. Bueno, y por el otro lado, amigos, esta semana se anuncia que el señor Johnny Depp es merecedor del premio Don Austin San Sebastián. ¿Qué ganas de los organizadores del Festival de Levantar Polémica? Porque una vez que se hizo el anuncio de este premio, que es el, el principal reconocimiento que se le puede dar año con año a un actor, una actriz o a un director en el Festival de Cine de San Sebastián, que este año se pretende, se celebre, totalmente eh, en forma personal y física y presencial okay. eh, se le va a reconocer a Johnny Depp, Johnny Depp en Europa amigos, tiene un impacto muy particular muy distinto, ¿Que es este la lado? percepción que tenemos de este lado acerca de Johnny Depp, por ejemplo en el Festival de Cannes, Johnny Depp es considerado como eh, pues una de las figuras más importantes del cine porque trabajó con Kusturika, con Jim Jarmusch que son directores muy apreciados en Francia y bueno, mm. esto, esta ola también Llega a España y este año el señor Johnny Depp va a ser reconocido con el premio Don Austin San Sebastián. Pero que empezaron, a, empezaron las quejas una vez que se anunció de, eh, quién iba a ser el merecedor de este mm. premio. En las redes sociales empezaron a quejarse estos grupos feministas de por qué se le daba el reconocimiento a este personaje después de toda la historia que se ha vivido con, en la relación entre el señor Johnny Depp y Amber Heard en los últimos meses.
1: Cinefilos, vamos a comenzar, a arrancar con esta curiosidad que siempre nos da por conocer sus gustos, Cinéfilos, a través de la encuesta, la encuesta de la semana que van a poder encontrar a través de las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinépolis. Y bueno, además del cumpleaños de Oscar Uriel, que fue el día de ayer, el día de hoy la actriz ucraniana Mila Kunis cumple 38 años. Ah, pues,
2: tocaya de cumpleaños, los mismos.
1: Casi twins, ¿no? Ajá. Gemelos. Gemelos, de cumpleaños. Nací el mismo
2: día, el mismo año
1: Exacto, queremos saber cuál de las películas en las que ha aparecido esta actriz Estas cuatro películas, obviamente tiene más, pero escogimos cuatro Es su preferida, ¿listo Oscar? Ahí van las opciones Ted, la película del osito Uy, irreverente pues <ríe> El club de las madres rebeldes no. El cisne negro o Black Swan O amigos mm. con beneficios mm,
2: No, pues sí me voy con Ted
1: Conté, pensé sí. que ibas a decir Black Swan
2: No, Ted.
1: Bueno, pues yo me voy con Black Swan porque sí sí me gusta mucho esa película Vayan a votar las redes de Cinépolis Y la próxima semana compartiremos los resultados Oigan
2: amigos, <risas> el festival Fantastic que se celebra en Austin Pedirá vacunación a los asistentes Bueno, no es la de ocho columnas, ¿verdad? Austin, amigos, es una de las ciudades más eh, afectadas en esta última ola, la tercera ola, pueden decirle, no, con la variante Delta. Entonces están muy preocupados de lo que sucede en esta ciudad debido a, a esto. Austin también es el centro de muchos festivales. Tiene uno de música importantísimo, la verdad que yo no conozco. Tiene también uno de cine. Y ahora se está convirtiendo pues, en una de las metrópolis consentidas de la comunidad artística en los Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, Matthew McConaughey, quien vive en esta ciudad, dice, por favor, ya no le digan a nadie qué bien se vive en Para este que lugar. No Para Creo que vive, vive Matthew McConaughey, vive Robert Rodríguez. De hecho, eh, todo el equipo creativo de Robert Rodríguez y de sus películas están basados en Austin. Sandra ah. Bullock vive en Austin. Entonces, este, mi socio, Troy Trujillo, vive en Austin. ¿Será
1: que aquí Es a el Austin? que me
2: cuenta, me, me cuenta todo. Ahora, lo de la, la vacunación en los festivales, pues es, es lógico, ¿no? Con lo que está pasando es en el Festival de Cine de Cannes estaba la regla que continuamente se tenían que hacer la práctica en la PCR, exactamente. Y obviamente esto implica un costo extra para los festivales. Y eso es algo que yo de verdad valoro muchísimo. Porque dicen que todo el protocolo sanitario que se aplicó en el Festival de Cannes tuvo un costo de un millón de dólares. ¡Wow! Es mucho dinero. Ahora, lo que están haciendo es un asunto híbrido, que es el presencial y el digital y
1: no sé por qué a mí me puse esta noticia aquí porque yo no sé de dónde saqué que tú estabas esperando esta película ¿Sí? llamada Anet ¿Sí? eh, de la cual bueno es una película protagonizada por Adam Driver y la francesa Marion Cotillard la noticia aquí que es bien interesante es que la fotógrafa no la persona que se dedica a grabar quien tiene posesión de la cámara en un rodaje tomó como inspiración la boda o un clip de boda de Lin Manuel Miranda este compositor, dramaturgo que ha sido muy popular en Broadway y de quien también hemos visto pues algunas producciones recientemente en el barrio eh, ¿Tienes algo que decir al respecto Oscar?
2: Eh, que tengo muchas ganas de ver a Ned que Leo Cará me parece un extraordinario director eh, Holly Motors yo creo que fue la mejor película que vi en ese año con Denise Laván, Kylie Minogue también Una, una cosa muy musical eh, Una puesta en escena Muy extraña, muy bizarra Entre más leo acerca de Then Annette, it? más ganas Tengo de verla Según yo Iba a venir al Festival de Cine de Morelia. Pero no, fíjate que vamos a tener la oportunidad de ver a Anet mucho, mucho, mucho antes aquí oh. en México. Aquí en México la distribuidora es Somos Piano. Y es que Julio Chávez Montes, quien es el encargado de la distribuidora, es uno de los productores de la película. Okay. Realmente, qué loable y qué privilegio y qué honor que sea un mexicano quien forme parte de las personas que respaldan una producción como Anet. Dicen que Adam Driver está sensacional. Es
1: que él siempre está sí, sensacional. no me puedo
2: imaginar este que esté de otra manera, está Marion Jotilar también, uh -huh. este pues es un asunto muy, muy particular, muy musical, muy musical, muy musical, y tenemos muchas ganas de verlo, obviamente esto se tiene que ver en pantalla grande.
1: Y oigan, yo de verdad me tomé por sorpresa a mí misma al encontrarme con esta noticia, porque no, no la tenía muy en el radar, y se trata de la producción, sí. de la precuela de Los Juegos del Hambre Pero el
2: libro ya existe, el libro lo acaban de editar sí. hace poco tiempo, ¿no? Exactamente
1: es una saga que generó casi tres mil millones de dólares en la tequilla mundial, y bueno, esta historia en particular, por si no habían escuchado de ella, se centra en la juventud del presidente Snow, este personaje que fue mm. interpretado por Donald Sutherland. Maravilloso. En la saga en, encabezada por Jennifer Lawrence. Pues
2: seguramente debió haber sido un villanazo, ¿no? O te están contando cómo era un buen personaje y cómo y se, se transformó en ese ¿Qué es editador? la tendencia, no? El cómo Exactamente. Se volvió, qué, Exactamente. ¿Qué daño
1: le hicieron a su corazón? Amigos,
2: pues que empiecen los juegos <risa> del hambre. <risa> ¡Qué película ver! El podcast.
1: Estamos de regreso, esto es ¿Qué película a ver? Y déjenme contarles que una de las sorpresas más inesperadas ha aterrizado a la pantalla grande. Verán, en este 2021 como que hemos tenido diferentes expectativas de estas películas blockbuster que se habían anunciado desde el 2019, algunas que supuestamente llegarían en 2020, pero pues terminaron postergándose hasta este año. Algunas han sido buenas, otras regulares, pero no sé por qué nadie o casi nadie estaba esperando tenía altas expectativas de esta producción llamada Free Guy dirigida por Sean Levi e interpretada por Ryan Reynolds porque de verdad cinefilos no saben lo divertida que está esta película que prácticamente nos va a llevar a un mundo de videojuegos aquí la peculiaridad es que la película no está adaptando un videojuego en particular y de entrada ahí ya te quitas un poquito esta expectativa o, o esta falta de conexión por parte de la audiencia con sus experiencias personales no porque finalmente jugar un videojuego, pues tiene de por medio una, una experiencia muy personal sino que aquí lo que hacen es construir su propio universo de videojuegos, donde el personaje de Ryan Reynolds es uno de estos que están en el fondo, no uno que no se puede jugar, pero eh, eventualmente por un evento se da cuenta de quién es, cuál es su lugar en ese mundo y las cosas empiezan a cambiar poco a poco. La verdad es que la película es súper divertida, tiene una construcción del mundo de videojuegos al estilo de Gran Theft Auto, en donde todo el tiempo los personajes que sí están jugando en la vida real, pues están robando a ...asaltando, atropellando gente y demás... ...podemos decir que la película es como una mezcla... ...entre The Matrix, entre The Truman Show... ...un poquito El Día de la Marmota algunos tintes tal vez eh, de Ready Player One, de hecho uno de los escritores de esta película escribió la, la cinta de Ready Player One, por lo cual se entiende y es una película muy divertida, muy graciosa, los chistes aterrizan muy bien por parte de Ryan Reynolds y definitivamente es una película que no se pueden perder en la pantalla grande, les aseguro que se van a divertir muchísimo, tienen la opción de verla no solamente en Cinépolis, en salas tradicionales o VIP, sino también en 4DX para que se sientan ahí en el centro de Free City de este videojuego y también en las pantallas IMAX y que creen que tuve la oportunidad de platicar con uno de los protagonistas de esta película Joker. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Hello, Joe. Thank you for having hey, me. Hola Joe, gracias por recibirme Gracias a ti Esta much película fun. me pareció oh, genial De verdad que la pasé muy bien Así que antes que nada, muchísimas felicidades
0: Gracias, fue un placer partner, hacerla y ser parte y de que ella que Es genial que te haya gustado yeah.
1: and you know something really interesting is how Algo que me pareció súper interesante Es cómo la película toca temas existenciales Como en The Matrix o The Truman Show, pero alguna vez tú te has llegado a preguntar, ¿esto es real? ¿Soy real? ¿Cuál es el punto de todo esto?
0: Sí, lo he pensado. La teoría de la simulación es una locura, da algo de miedo. Es curioso que el corazón de esta divertida cinta de acción sea una gran crisis existencial. Hay una escena genial con Ryan y Rel, donde Goy y Buddy están hablando y Goy pregunta, ¿qué harías si alguien llegara y te dijera que esto no es real? Y la respuesta de Buddy es tan bella, tú eres mi amigo, esto es real, tú estás aquí, yo estoy aquí, ¿qué importa?
1: sí, de verdad a mí también me pareció un momento súper conmovedor
0: sí, cuando yo leí el guión me sorprendió lo profundas que son algunas cosas la mayor parte de la película es muy divertida pero especialmente Ruel le añade mucha humanidad al rol fue un placer verlo
1: Nice. And now that you um, step into the deep Y ahora que tocas las partes más profundas de la película, creo que algo que logra es representar muy bien cómo nosotros en sociedad interactuamos en estos días a través de las redes sociales y el internet. En la película tenemos la relación entre Guy y Millie, por ejemplo. ¿Tú crees que hoy una persona puede conectar al mismo nivel con otra en el mundo virtual? Como en el mundo real?
0: Sí, creo que lo hermoso de eso es que gente del otro lado del mundo que no tendría ninguna razón para interactuar, pueden interactuar a través de los juegos, las redes sociales y eso. Pero pero como side, en so... todo hay un lado oscuro y un lado brillante sí, creo que, a... que es una herramienta muy poderosa solo tenemos right. que decidir usarla de la forma correcta
1: y para finalizar tengo estas preguntas rápidas para ti ¿estás listo? Right. Uh, ¿favorite video game? ¿video Pokémon favorito?
0: Uh, Pokémon Red. Okay. Red
1: ¿video game that you never completed? videojuego que nunca completaste
0: Zelda Majora's, Mask. Zelda Majora's Mask
1: Video game adaptation to the big screen that you would like Adaptación cinematográfica de un videojuego que te gustaría ver
0: uh, Mrs
1: Pac-Man <laughs> right. And final question uh, PC or console Consola o PC uh, uh,
0: PC maybe PCE, tal vez. All
1: right. Thank you so much for having me, Joe. Genial. Muchísimas gracias por recibirme, Joe, y mucho éxito con esta película.
0: Thank you very But much.
1: Nice, nice, nice to talk to you. you.
2: Gracias a ti. Bye bye. Bye. Otro título, mi querida Gaby Mesa, con Z, que llega a la cartelera, es un rescate de huevitos dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacios. Como saben, amigos, este fenómeno, podemos decirlo así, de la animación nacional, eh, proviene de los, los primeros movimientos que hubo en redes sociales, eh, de cuando se convirtió este concepto de los, del huevo cartoon en lo que todo el mundo hablaba. Me acuerdo perfectamente de ese momento y creo que este par de hermanos muy inteligentes supieron comercializar ...realizar inmediatamente el concepto... ¿Sí? ...hasta convertirlo... ...pues en una de las series animadas... consentidas que hay... ...¿por qué el éxito de estas películas amigos? ...porque mezclan... ...una animación realmente... ...muy fina que va en lo último en la tecnología pero también con ese sabor que tenemos los mexicanos para contar las cosas y sobre todo con nuestro sentido del humor. Exacto. Manejan un, do, un humor, amigos, que obviamente en otros países lo imitan, que son estas cosas que los niños pueden tener una lectura como muy clara de lo que su mente les puede dar a entender, mientras que los adultos pueden construir una historia totalmente distinta a la que los niños Cosa uh -huh. que me llama mucho la atención Porque finalmente los libretos de estas películas Deben estar diseñados de esa manera Y trabajados al triple
1: completamente, la verdad, fanática de estos creadores, así que vayan a ver un rescate de huevitos a Cinépolis, y oigan, qué emoción que finalmente llega la segunda parte de No Respire, es una película que sorprendió muchísimo en el 2016, dirigida por Federico Álvarez, esa película en el 2016 tenía la premisa de un grupo de vándalos, un grupo de ventajosos, que se querían, según ellos, meter a robar a la casa de un anciano ciego, obviamente la tenían muy fácil, el anciano estaba en desventaja Hasta que realmente se dan cuenta que el anciano Pues tiene toda la estrategia militar no Es una persona súper fuerte sí es, Casi es, un superhéroe Es muy
2: aleccionadora esa película Porque sí te tiene que decir de, No te metas con quien creas que es más débil que tú Porque nunca sabes Qué va qué va a pasar Este tipo uh -huh. de jóvenes Que desde mi punto de vista recibieron Realmente su merecido, su merecido ¿sí? Trataron de meterse con este personaje Porque es invidente ¿No? Uh -huh. Y se llevaron una de las grandes sorpresas: Pues es que Stephen Lang es tan buen actor Gran que actor. le crees. Todo, la verdad. Yo he visto la primera película, la vi en Comic-Con, y realmente mm. pues, la reacción de la gente era brutal. Es que
1: está muy bien. Está, está, está muy, muy bien, bien. Y ahora tenemos esta secuela, donde tenemos de regreso a este actor. Ahora, digamos, una trama similar, pero que promete tener el mismo nivel de angustia que experimentamos en la primera parte.
2: Ver, mi querida Gaby Mesa y yo, nos llevamos una gran sorpresa esta semana, porque tuvimos la oportunidad de ver una película titulada Amor a la Italiana. Es dirigida por un actor, James Dar Sí, quien uh -huh. ahora se convierte en director. A él lo hemos visto en muchas, muchas películas, pero forma Inglesas, parte ¿no? del reparto de Cloud Atlas y yo, amigos, amo Cloud Atlas. Te
1: falta tu playera de Cla amo Cloud la la Atlas. Amo la novela sea, de Oscar.
2: Cloud Atlas de David Mitchell y la película de las hermanas Wachowski me parece padrísima. Yo sé que mucha gente la odia y les parece que Tom Hanks está haciendo una caricatura. Podrán decir lo que quieran, pero me parece que es una película con mucho riesgo.
1: La voy a volver a ver.
2: James Darcy está muy bien, de hecho, en Cloud Atlas. Y ahora, Trabaja como director en una película Que se puede vender como Una comedia romántica protagonizada Por Liam Neeson uh -huh. Pero uh, es mucho más que eso Primero, siento que es eh, muy adecuado que se estrene esta película en este momento porque nos va a dar mucha nostalgia. Habla de la relación muy eh, rota entre un padre y un hijo, quienes son ingleses. Y por una cuestión de conveniencia de, la, de los dos uh -huh. lados, tienen que unir fuerzas porque aparte el padre le reclama que eh, tienes meses que no lo
3: buscas, ¿no? Pero, sí. Bueno, a ver. Bien. No, es
1: que lo, justo lo que decías en cuanto a esta eh, como... Enmendar la relación padre-hijo. Lo que me gustó de la película, fíjate, Oscar, es que si bien el padre, como bien dices, reclama, el que hace meses no lo veía y de pronto lo busca para, para vender una casa, lo hace de una manera como muy sutil, ¿no? Exacto. Como que es jalar un hilito que está ahí un y, mini reclamo, pero luego se va descosiendo todo. Sí, pero
2: como que tampoco pasó algo tan grave como para dejarle hablar a tu padre del todo, Ajá. sino que realmente se trata de una relación inexistente, ¿no? Que pasa muchísimo sí. más de lo que nos imaginamos y por lo general eso es debido a la diferencia de caracteres. Bueno, resulta que la misión de estos dos personajes eh, es ir a la toscana italiana y vender una casa que es posesión de la que familia.
1: Pedazos.
2: Pero la casa, <risa> si vendes la casa, pues ellos pueden solventar algunas deudas que tienen y sobre todo el hijo quiere comprar una galería, uh -huh. ¿no? Entonces lo que lo que no contaban era es que la casa está realmente en ruinas. En las peores
1: condiciones. Y este
2: personaje maravilloso eh, que interpreta a Lindsay Duncan, quien es la vendedora, la la, de, la corredora de bienes y maravilloso, raíces, maravilloso, sí, me encantó. Les dicen no, pues es que esta casa en esas condiciones pues no se va a vender. O sea, si sí es idílico el decirle yo a mis clientes que hay un lugar en, en una locación Muy romántica Porque ellos hacen no alarde De todo el tiempo De que la casa está muy bien localizada uh -huh. Pero pues la tienen que reconstruir Ahora, esto ya lo hemos visto en muchos en Pero no cansa ver
1: el makeover entre story. los dos
2: Exacto, hacen el makeover ¿no? Que es el reflejo de la casa y casa. la relación ¿no? es, va
1: Es un paralelismo ahí Totalmente. entre la casa, las relaciones Y también a nivel interno de, del protagonista eh, Quien está tratando de pues, sanar varias heridas y, y lo que me encantó, y a Oscar también, yo creo que como estábamos esperando una película más densa y nos topamos con esta cinta Hombre. súper relajada, romántica. que
2: ahorita nos cae perfecto. Visualmente y ya agradable. la vemos como ciencia ficción, ¿no? así sí, como es tan espectadores bonito que es de, como, Ay, ¿Quién sabe cuándo vuelva a pasar ¿quién sabe pasa <risa> algo tan bello. en la historia de la humanidad? Oigan, amigos, hay un documental eh, que yo les quiero recomendar, de, eh, se titula Yermo. Es dirigido por Everardo González. Everardo, desde mi punto de vista, es uno de los documentalistas que Lo tenemos es, en sí. este país Yermo explora la vida desconocida en 10 desiertos alrededor del mundo O sea que mi querido Everardo se dio una vuelta por todo el mundo Para descubrir en 10 desiertos locaciones especiales Este es un documental construido desde la impericia Desde la incomprensión, desde la sorpresa y el asombro mutuo es una película que reflexiona en torno a la idea de comunidad, a la relación del hombre y su entorno en el que la naturaleza, bestias y seres humanos dependen de cada uno para seguir habitando un mundo que se supone yermo. Vamos a ver este documental. Vamos a ver. Pero ya, mi querida.
1: Y así mismo, bueno, ya que tenemos todavía el sabor de los Juegos Olímpicos, con diferentes figuras que estuvimos hablando de ellas en redes sociales, constantemente, por supuesto, como Alexa Moreno, eh, Gabriela Agúndez, Alejandro Orozco, mucho norteño, Jesús Donatiu ¿no? sí, Muy, mucha gente de Mucho orgullo, Sonora, ¿no?
2: Mexicali. De Mexicali, de Tijuana,
1: me parece también por ahí. Ajá, bueno, estas vive figuras... El norte. Es, es bien interesante porque estas, ese tipo de figuras, pues están un poquito en el anón ¿no? Para el público masivo hasta que tienen este reflector tan grande como lo son los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pues constantemente hay diferentes atletas que se están preparando, que están dando todo todos los días para convertirse en pues, los mejores ¿no? en el deporte al, al que se dediquen, dejando toda su alma por ahí. Y justamente eso es lo que vamos a ver en el documental que pueden ver en Cinépolis. Revisen su cartelera llamada El Gran Salto, dirigida por Jorge Porras Gamboa, que aquí particularmente. Eh, va a retratar la vida o la historia de Luis Rivera un atleta mexicano que impuso un récord en el año 2013 con su salto de longitud de 8.46 metros vamos a ver un poquito de cómo llegas a, a romper un récord su familia y qué lo motiva también qué impulsa a este deportista a ser la mejor versión de sí mismo seguramente va a ser súper eh, motivante para todos los espectadores así que no se pierdan en salas de Cinépolis el gran salto.
2: A mi querida Gaby Gaby Mesa con Z, te reto a que vayamos a ver Escuadrón Suicida de nuevo, pero a una pantalla IMAX.
1: Bueno, acepto, La vimos, acepto. pero
2: no en IMAX, ¿estás de acuerdo?
1: La vimos en tradicional.
2: Yo fui a una función que organizó fuera de foco, que es el canal de YouTube de mi querida Gaby Mesa sí. con Z, y ahí me senté entre los fans de Gaby, le tuve que pedir autógrafos y que me firmaran unos funcos que le había llevado para que me dejara entrar. Pero sí, creo que vale boleto. la pena verlo <ríe> en no, IMAX. pantalla. Max, ¿estás de acuerdo?
1: Completamente de acuerdo. Y también para toda la familia. Ya está la preventa activa de Paw Patrol, la película. Vayan comprando sus boletos para que no se vayan a quedar sin ellos para vivir esta experiencia de la primera de de película Paw Patrol, de Paw Patrol. ¿No? Pues me estoy teniendo que volver fan para que mi sobrina, para poder verla con mi sobrina próximamente.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
1: Cinefilos, esta semana llegó a las salas de Cinépolis, una de las películas más esperadas por todos aquellos que tienen ya muchos, pero muchos años siendo fans de estos huevos bastante imprudentes que se meten en diferentes aventuras. Ya desde, ¿qué será? Desde aquella época donde el Internet se compartían videos de manera... ¿Te acuerdas? Pues, ¿Cómo con se, se los mandaban hecho? los videos, no? Pues, por, con la página. Ah,
3: fue, fue a partir de los cortitos, ¿no, Gabriel? Es correcto, empezó. Empezamos ya hace 21 años. Este, Dos
1: de aventuras De huevo cartoons. Huevitos. Exactamente. Y esta este semana ya está el estreno en cartelera de un rescate de huevitos. Y como ya nos presentó un poco nuestro querido Oscar, tenemos con nosotros aquí en qué película ver al mismísimo Gabriel Riva Palacio, quien no solamente es la voz de Confi, sino también uno, por supuesto, de los creadores, de la mente maestra detrás de estos personajes. Bienvenidos. Gabriel.
3: Muchísimas gracias por la invitación aquí. Feliz de estar compartiendo mis huevos. Oye, Gabriel, ¿cuál, cuál, ¿cuál
2: crees que aquí fue la fórmula del éxito? Es que yo tengo mi teoría, que tiene uh -huh. que ver con el sentido del humor de, de estas producciones, ¿Sí? que es muy mexicano, y Totalmente. otra que eh, también siento que en este país hay muy buenos animadores y la animación es... es, es... ¿Es de reconocimiento? Sí,
3: no, no, bueno, ha sido toda una aventura. Cuando nosotros empezamos la película hace 21 años, empezamos esta serie, eh, empezaba el interés, pero como que no tenían para dónde irse. De hecho, maquilamos a, eh, una parte fuera de México y fue a partir de que sale la película 1 que como que se destapa este... Esta comprobación de que la animación sí es negocio en México uh -huh. y empieza a haber mucho interés y empiezan a crecer artistas. Y bueno, ¿qué te digo? Hoy por hoy tenemos animadores mexicanos que nos han robado para Transformers, para otras películas así de primer nivel, artistas mexicanos y talento mexicano.
1: Y, y en esta, muy bien lo menciona Oscar, en esta nueva película, realmente yo creo que sorprende demasiado la nueva técnica de animación. Eh, no sé qué sí. tanto ustedes hayan empujado, claro, eh, acompañado de una historia distinta y que también se engrandece en cuanto a la aventura, ¿no? Comparándola con las anteriores. Pero para ustedes también, como pues finalmente estos creadores de, de la saga y de los personajes, ¿ha sido una de sus metas también el ir, el ir evolucionando eh, la técnica de animación?
3: Totalmente. De hecho, eh, en la pasada película fue la primera vez que hicimos el salto a animación 3D. Exacto. Que es complicadísimo. O sea, el salto de 2D a 3D es verdaderamente un salto al abismo. Y de hecho, cuando compramos el render y varias cosas que quisimos desarrollar, no existía la tecnología en México. Tuvimos que traer técnicos de Estados Unidos a instalar los fierros del estudio. Y la verdad es que todo el desarrollo tecnológico, fueron con artistas mexicanos que se rifaron, como no tienes una idea, para desarrollar nuevas técnicas, nuevas formas de animar, nuevas formas de enfrentar esta técnica, porque lo que no tenemos en México son las inversiones multimillonarias y los uh -huh. capitales multimillonarios de Estados Unidos. Y entonces es una película que costaría 10 veces más en, en otro país. Y con nuestra creatividad y con estos artistas mexicanos logramos encontrar el camino y lograr este nivel. Y la verdad es que es un nivel que no se ha visto en México, en, en la animación de Gustavo Malca, lo diga yo, ¿verdad? Pero, Pero la sí verdad es. es que no. Oye, no, Gabriel. No, no, es así.
2: ¿Cuál ha sido la recepción que a ti más te ha impresionado?
3: La que más me ha impresionado ha sido, número uno, Rusia. Uh -huh. Rusia siempre está, bueno, desesperado por las películas de huevos. Hasta la fecha no tenemos ni idea por qué, porque a lo mejor... A lo mejor le dan otra
2: lectura, Gabriel, ¿sabes? Sí. A yo lo mejor un chiste sí. ellos lo pueden interpretar no de una manera... ¿Clar? Muy particular, Totalmente. ¿no? Oye,
3: porque digo, Chile, por ejemplo, eh, eh, tiene gran éxito, por ahí es de esperarse. Sí, pues porque son, ahí, los ¿sí? hermanos pasó,
2: son los hermanos chilenos. ¿Qué pasó, hueón? Oye, Gabriel, pasó, ¿hasta dónde el sentido del humor eh, eh, lo puedes llevar con respecto a estas historias y estas películas? Porque finalmente también se pretende que sean un espectáculo para los niños.
3: sí Sí, sí, mira, ha sido verdaderamente un reto porque tenemos que encontrar el punto de equilibrio donde sea una película familiar pero que el adulto no diga ay esta película de niños me quiero morir y me estoy aburriendo y entonces tuvimos que buscar todo el tiempo ese doble sentido y los mismos personajes del hecho que sean huevos pues se prestan a muchos dobles sentidos que en realidad no estás diciendo nada, nada.
2: Uh -huh. y que estás hablando de
3: los huevos ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, la mente cochambrosa este,
2: que tiene uno, Gaby, la verdad, la porque realmente los realizadores Americano. de los huevos cartoon Ajá. son tan, estas almas tan blancas, no, no, total, hay, malicia, no malicia. hay malicia, no hay malicia, o sea,
1: no y es bien interesante total, porque total, favores, se, pudo, se pudo haber ah, ido la película antes, como dices eh, Gabriel, ah, de pasar a un territorio más familiar, pudo haber optado por esta este estilo que, que trajo por ejemplo Seth Rogen con la fiesta de las salchichas, no, uh -huh. o sea que sí es un una animación también que involucra. pero más
3: transgresora. ¿no?
1: Exacto, o sea, pero ya es irte como de lleno hacia un público completamente adulto y, y más incómodo también.
3: Sí, mira, la verdad es que la animación para adultos comercialmente es bien difícil. Es bien, bien difícil mm. porque tienes que tocar temas. Lo intentamos nosotros, por ejemplo, con marcianos contra me, mexicanos, uh -huh. más, mexicanos contra marcianos. Y fue un experimento que nos fue muy bien. A mí me Fuimos gustó mucho. La de las PG-13 y todo pero aún así son mercados mucho más limitados y entonces se vuelve un cine más eh, pues más pequeño, más uh -huh. de autor y entonces pues haces tus caprichos pero la verdad es que eh, el cine mexicano es donde más nos divertimos porque aparte los mensajes son más profundos, son son más eh, familiares y podemos dar un, un mensaje más bonito en ese sentido y más divertido con los cuatro cuadrantes de, de, del cine.
2: Oye, Gabriel, siempre es un
3: gusto Ay, saludarte. Muchísimas gracias, de verdad. Un gran abrazo y sí, gracias de verdad por la invitación. Y pues vayan a ver la película. ¿Qué película ver? El podcast.
2: Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película? A ver un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Me urge terminar porque tengo que ir a padecer, a padecer. Mi cruda. No te
1: comiste que me los estoy chilaquiles. Cargando
2: antes. en este momento. A ver, ¿qué momento? te ayuda
1: realmente Yo con te, la cruda? Mira, Oscar. todo el
2: mundo me ve así como bien contentico, como sí. dicen los colombianos, pero realmente me urgen unos chilaquiles.
1: Sí, los chilaquiles te ayudan. Pues sí. Solo no tomes café porque eso te deshidrata más. No, los chilaquiles y,
2: este, y, y conectarla.
1: Y conectarla, conéctala con un whisky no sé, bueno un vodka no, viendo pues esta no, película Javi, Conéctala que no es con buen, vodka viendo creo que no esta película es un película. buen
2: consejo, un clamato digamos agua, Pero, pues. Con lo que sí me puedo alivianar es con el clásico de esta semana que es un
1: película loco! loco.
2: Es que qué belleza de película amigos el reino de la luna, Moonrise Kingdom de Wes uh -huh. Anderson, la cual pueden ver obviamente en Cinépolis Click, la pueden encontrar en su catálogo. Es una película ya de, de hace algunos años, 2012. 2012. Podemos, 2012 exacto. ¿sí? Y creo que tiene una dirección de producción mucho más estética, mucho más incluso simétrica uh -huh. que otras películas. Pero bueno, amigos, la historia básicamente es un, eh, un relato de amor entre estos dos jovencitos eh, quienes se conocen por una situación de azar, ella es actriz o quiere ser actriz, el niño es un Boy Scout, uh -huh. eh, pero en una, en una función de teatro el niño entra a Camerinos y, y conoce a esta niña, quien es muy misteriosa, me puede parecer que podría ser la hermana menor de Margot Tenenbaum, el personaje ah, que interpretó a Gwyneth Paltrow en los Royal Tenenbaums, Ajá. porque son una niña como muy oscura, no, sí. muy, se ve como que tiene instintos incluso este, casi suicidas, no, ella, mm. ella lo reconoce, mientras que el personaje del niño, quien es un Boy Scout y pertenece a este equipo, eh, te cuentan también que es un niño adoptado, ¿No? Entonces, las dos circunstancias los convierten en misfits, como dicen los norteamericanos, inadaptados. en inadaptados totalmente y finalmente cuando a ellos se conocen, pues se crea un vínculo muy particular y deciden irse.
1: A, a emprender su propia vida a crear,
2: ¿no? A crear su, su universo A sí. crear su reino de la luna ¿no?
1: Sí, y lo que es bien interesante Es que creo que lo que gusta mucho a las personas eh, Más allá también de la historia de amor Entre estos eh, cuasi-adolescentes Es el retrato de la infancia Exacto. Y las diferentes visiones Del mismo mundo a través de la óptica De los niños y de los adultos ¿no? Y cómo los niños están tratando De emprender una vida en una búsqueda más adulta Mientras que los adultos estén, Se están yendo hacia atrás, tratando de pensar como niños para poder encontrarlos en ese escape. La verdad es una película fabulosa, ¿Sabes qué, visualmente Gaby? Yo creo que, hipnótica.
2: Eh, uno de los elementos que eh, distinguen a este título del resto de la filmografía de Wes Anderson es que nunca caen en la farsa. Todos los actores se toman en serio el personaje uh -huh. y le están dando una gravedad al asunto, como nosotros se la dábamos seguramente eh, en ese momento en nuestras vidas. Entonces, es una película muy entrañable, perfecta para un sábado de cruda como la que yo me cargo en este momento. El programa ha terminado. Y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9.
0: Vea Cinépolis y utiliza el hashtag vea? Escúchanos en vivo. Todo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa FM 104.9.